0: EASY SPANISH PODCAST Hola, hola Paulina Hola, hola Iván ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues un poco resfriada y con alergias <risa> Creo que se escucha un poco en mi voz Pero estoy bien, ¿tú?
0: Bueno, sí un poquito, sí que lo noto Pero estoy, estoy contento porque yo también estoy algo resfriado No sé <risa> si tú notas algo Así que me alegra saber que los dos estamos <risa> con lo mismo.
1: Y bueno, eh, antes de empezar el episodio, tenemos un audio del de episodio anterior, La búsqueda de la felicidad. Entonces, vamos a escucharlo.
2: Hola, Paulina. Hola, Iván. Soy Manuel de Alemania. Recién escuché el episodio La búsqueda de la felicidad y me re gustó lo que hablaron. Estoy muy de acuerdo con todo y quería mencionar una pequeña cosa que estoy aprendiendo o dos cosas. La primera es básicamente no esperar hasta que empiece la vida. Creo que muchas veces estamos pensando o yo solía pensar, ah, bueno, ahora estoy en la escuela, pero cuando ya salgo de la escuela y empiece eh, la universidad, entonces empieza la vida. O ahora estoy en la universidad, tengo mucho estrés con los exámenes, no tengo mucho dinero, pero cuando ya tenga trabajo, Ahora, entonces, empieza la vida. Y se puede seguir pensando así, pero la realidad es que cada momento es la vida y no hay que esperar. Y la otra cosa, especialmente para gente que trabaja uh, creativamente, es no enfocarse mucho en el outcome, en el resuelto, pero en Enfocarse en el proceso. No pensar, bueno, cuando ya tengo mi libro o cuando ya está mi podcast o lo que sea, entonces voy a estar bien y voy a sentir felicidad. Pero decir, ok, si me siento y escribo 100 palabras o grabo algo, eso es el proceso sin pensar en lo que pasa o no pasa después. Bueno, eso es todo lo que quería compartir. Muchos saludos de Berlín.
0: Pues sí, supongo que algunos ya habrán reconocido la voz de Manuel, de Easy German. Eh, nada, desde aquí un saludo a Manuel. Y muchísimas Hola. gracias por, <ríe> por hablar sobre este tema, ¿no? A mí personalmente me quedo con, con la segunda idea, ¿no? Sobre todo para gente que trabaja en proyectos creativos, creo que es muy importante el hecho de concentrarse en el proceso, en el camino, llamémosle, que no tanto en el resultado, en cómo va a quedar algo, ¿no? Creo que es eh, importante ser consciente de dónde estamos, de dónde queremos llegar, pero sobre todo cómo lo queremos hacer, ¿no? Cómo queremos que sea ese, ese tránsito hasta llegar a nuestro a nuestro objetivo, a nuestra idea. ¿Tú qué piensas, Pau?
1: Bueno, a mí me viene una palabra que me faltó mencionar en el podcast, que es el agradecimiento. Agradecer cada paso que das y agradecer que donde sea que estés parado es lo que te está enseñando también para llegar. Y pues tiene un poco que ver con la presencia también, ¿no? Con disfrutar la presencia, agradecer ese presente, que es lo que te está enseñando para alcanzar tus metas
0: también. Pues sí, y justamente qué bonito que hables sobre el tema de agradecer, no del agradecimiento, porque justamente hace unos días vi un documental, no sé si lo, si lo comenté ya en el podcast anterior, de Brené Brown, una autora que me gusta mucho,
1: Así que está en Netflix, ¿no?
0: Sí, justo, sí, sí, sí. Pues ella hablaba sobre el tema de ser vulnerable, ¿no? Y a la vez hablaba del agradecimiento como forma de superar, pues, eh, estos momentos en los que dudamos de nosotros o no estamos como tan bien como nos gustaría. Tenemos que recordar, pues, a veces que agradecerse a uno mismo es importante, ¿no? Y creo que estamos, pues, eso, muy acostumbrados. Agradecer a nuestros amigos, a nuestra pareja, a todos aquellos que nos rodean, lo cual es importante, es importante ser agradecido, pero también hay que serlo con uno mismo, ¿no? Y creo que para poder, pues, eh, como hablamos aquí, ¿no?, pues llegar al objetivo de sentirse completo, de, ser, de sentirse cómodo uno mismo en su vida... Es importante, como tú dices, Pau, pues eh, tener esta facilidad y esta, no, tener esta habilidad de, de agradecer.
1: Me viene esta frase que no sé si la has escuchado, que dice Nos pasamos la vida esperando a que las cosas pasen y lo único que pasa es la vida. Y creo que es algo así eh, la reflexión de Manuel. Eh, muchas gracias manuel por compartirnos estas cosas que bueno fue un poco complicado hablar de la felicidad puede ser un podcast de tres horas
0: pues sí eh, es un tema es un tema muy muy grande no creo y, y bueno creo que nos quedamos con muchas cosas eh, que nos hubiera gustado añadir. Pero, pero sí, yo personalmente lo escuché y me gustó mucho.
1: Mm. Bueno, entonces, ahora sí, entrando al episodio de hoy.
0: Entrando en materia.
1: Te voy a compartir, Iván, que en la comunidad hay algunas personas que me están diciendo que pues que no fue suficiente información de tu historia de Finlandia. Y una persona me decía particularmente, <ríe> que Piotr me decía que le gustaría saber acerca del de idioma, que tiene dudas acerca de cómo lo aprendiste, eh, cómo te fue mientras lo estabas aprendiendo, qué notaste, etcétera. Y bueno, no sé si tú sabes por qué existe tanta curiosidad acerca del finés, del aprendizaje del finés.
0: Qué gracia, Pau, me hace que, que se hable de esto, ¿no? El, dentro de, de nuestra comunidad en Discord, porque básicamente yo también estoy en la comunidad y podrían escribirme tranquilamente, ¿no? Y podríamos hablar sobre este tema, pero sí, estoy contento de, de pues, que haya preguntas, ¿no? Eh, básicamente yo creo que lo primero... Lo primero que me viene a la mente es que el finés se considera un idioma muy difícil dentro de, pues, de la comunidad de personas que suelen aprender idiomas extranjeros, ¿no? Eh, junto al finés también se habla mucho del polaco, por ejemplo, se suele decir que son idiomas muy difíciles para, mm. para extranjeros. Supongo que para Piotr no tanto, ¿no? <risa> Pero eh, básicamente lo primero que me viene a la mente es eso. El finés es un idioma muy difícil, ¿no? De hecho, en español eh, hay una frase que dicen que el finés es el idioma del diablo o algo así. <ríe> o sea,
1: <ríe> ¿De lo difícil que es?
0: Sí, sí, no sé si era el finés o el húngaro, ¿no? Pero bueno, eh, por, por la dificultad que tiene el idioma, ¿no? Ese sería el primer punto. Sí, el primer punto <ríe> es la dificultad del idioma. Y la verdad, yo es una cosa en la que nunca he estado de acuerdo. Para mí no hay idiomas fáciles ni difíciles. Eh, y en este caso, para mí, el fin es... No es un idioma difícil, es un idioma diferente.
1: <risa> Entonces, ¿tú no crees que existen idiomas que sean particularmente más difíciles de aprender?
0: Eh, sí que creo que existan. Y básicamente depende de tu lengua materna o de los idiomas que ya hablas, ¿no? Pongamos un ejemplo, si yo hablase sueco como idioma materno, pues obviamente entender noruego no sería una dificultad, ¿no? Y ponerme a aprender noruego, pues no sería tan difícil como nos podría costar a ti y a mí ahora, Paulina, pues ponernos a aprender noruego, ¿no? Y lo mismo ocurre si tú y yo queremos aprender portugués ahora. Tenemos una facilidad, una ventaja, porque hablamos un idioma muy cercano. Pero no significa que el portugués sea más fácil para nosotros. Simplemente es un idioma más cercano a nuestro idioma materno.
1: A la lengua materna. Exacto. Sí, y bueno, yo creo que cada quien tiene una percepción de qué idiomas son difíciles. Y muchas veces es algo que se va transmitiendo. Y la gente simplemente lo cree. Por ejemplo, también el alemán tiene mucha fama de ser muy complicado. Y yo creo que, en mi percepción, <ríe> que sí tiene un grado de complejidad muy amplio a un nivel filosófico o académico. Eso no significa que no sea un idioma que puedes aprender cotidianamente. Y creo que es así con todos los idiomas. Yo te podría decir que incluso que en mi caso eh, mi lengua materna es el español, hay mucho de lenguaje que aún desconozco y que mi forma de expresarme podría ser mucho más rica. Dentro del idioma existen también niveles de dificultad eh, que uno quiere o no quiere alcanzar. Entonces pues también existe esa parte y por otra pienso que el idioma refleja mucho la cosmovisión o sea, cómo perciben el mundo, el tiempo, el espacio, eh, las ideas abstractas muchas cosas que en el idioma se reflejan entonces cuando nos encontramos con una cultura distinta es, es más difícil porque implica sa salirnos de nuestra cultura para entrar a otra y hay quienes no, no tienen esa flexibilidad o les cuesta trabajo la flexibilidad de, de abrirse a otros puntos de vista, a otra cultura.
0: Sí, justamente pues al final es eso, ¿no? Cuando lo, lo mencionamos ya, pero cuando uno aprende un idioma pues aprende una, una cultura, ¿no? Y volviendo un poco al tema del, del finés, <ríe> que siempre nos gusta irnos por las ramas, eh, básicamente te puedo dar algunos datos sobre el finés y por qué se cree que es un idioma difícil, ¿no? Y lo primero sería, pues, comentar que el finés es un idioma que no es indoeuropeo, es decir, no pertenece al grupo de lenguas indoeuropeas. Entonces, el indoeuropeo para ponernos un poco en perspectiva, es una lengua que se habló hace muchos años y actualmente muchas de las lenguas con más hablantes del mundo son indoeuropeas. Por ejemplo, el inglés, el español, el persa, el hindú, el francés, el ruso. Eh, muchos de estos idiomas que tú puedes pensar... ¿Cómo? ¿Qué relación tienen, pues no sé, el persa y el inglés, no? Pues hace muchos años eran el mismo idioma, ¿no? Todos vienen del indoeuropeo. Y la cosa es que al proceder del indoeuropeo, muchos de estos idiomas tienen elementos que se parecen entre ellos. Entonces tú cuando estás aprendiendo, no lo sé, inglés o alemán, puedes encontrar elementos que también encuentras en tu idioma materno. ¿Qué pasa? Esto cambia cuando nos movemos a lenguas que no son indoeuropeas. Que tienen otra raíz. Exacto. Por ejemplo, el finés. El finés <risa> tiene otra raíz que sería eh, pertenece a las lenguas urálicas. Y bueno, dentro de las lenguas urálicas hay un montón de lenguas. Y las más conocidas pues, serían el finés. El húngaro y el estonio. Entonces podríamos decir que el estonio, el finés y el húngaro están relacionados entre sí. Hmm. Y no sé si te estarás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver, no?
1: <risa> no, me hace mucho sentido que tenga que ver eso. Más bien me estaba preguntando cómo fue tu experiencia de acercarte a este idioma. Bueno, estabas muy joven, no sé si eso haya influido a, a que tuvieras una iniciación en el idioma un poco más natural también, ¿no?
0: Claro, yo pienso un poco ahora, a día de hoy, a cómo lo hice cuando empecé. Yo empecé con 14, 15 años, ¿no? A aprender, aprender finés. o a interesarme, a aprenderlo de forma seria, ¿no? Y dejarme de, pues, las típicas palabras eh, que uno aprende, ¿no? Ya de interesarme, pues, de aprenderlo correctamente. Y sí que al principio, pues, me costó un montón, no voy a mentir, me costó muchísimo porque era un idioma que no tenía ningún tipo de relación con el español. Más allá de que la pronunciación para la gente que habla español es bastante asequible, ¿no? Pero, gramaticalmente y morfológicamente, yo no entendía nada. O sea, era <ríe> un idioma para mí era... No había... No, no tenía posibilidad de entender, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Esto me ayudó a poder aprenderlo bien porque no tenía ningún tipo de, llamémosle, contaminación externa. ¿no? Es decir, eh, a mí esto me ocurre ahora con el italiano. Cuando quiero hablar en italiano, muchas veces me acerco demasiado al español. <risa> y los italianos me entienden, pero me tengo que dar cuenta de que no estoy hablando italiano. Estoy hablando español <risa> italianizado, ¿no? Nada más le pones el final de. Exacto, ¿no? Me invento palabras. Y pienso que cuela, ¿no? En cambio, con el finés, pues no podía hacer esto, no podía inventarme las, las palabras, ¿no? Entonces, esto sí que me ayudó bastante a. pues. a diferenciar el idioma, ¿no? Cuando lo hablaba. Eh, claro, te hablo, ¿no? Gramaticalmente. ¿Por qué, ¿Por qué me costó tanto? Gramaticalmente me costó tanto porque el finés es un idioma que tiene 15 casos. El alemán, por ejemplo, tiene 4. Entonces. Puedes comparar un poco, ¿no? Guau. Eh, wow. Es un poco locura. ¿Qué pasa? A la vez son 15 casos, pero es siempre la misma terminación por caso. No ocurre como en el alemán, por ejemplo, que la declinación del adjetivo, según si tiene un artículo delante o si no lo tiene o según qué, qué función tenga, cambia cambia la declinación, ¿no? Es decir, se le añade una cosa o se le añade otra. Esto en finés no pasa. En finés, eh, para un caso, hay una terminación y siempre es la misma. Entonces, es un idioma muy, muy lógico. O sea, si tú hablabas de que el alemán te da estructura, creo que el finés te daría demasiada <ríe> demasiada estructura, Pau.
1: Oye, pero tú te fuiste y tomaste clases de finés en Finlandia. ¿O te fuiste, conociste un poco el idioma orgánicamente y después continuaste con clases? ¿O cómo fue el acercamiento?
0: Pues me hace gracia que me preguntes eso, porque yo simplemente como que me enamoré del idioma, ¿no? O sea, me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Y yo pensaba, pero, ¿y esto? Si son palabras como enormes, todo <risa> con puntos, y no entiendo nada, pero me gusta, ¿no? Mm. Y recuerdo que volví a España... Y pues me puse en Google y escribí, ¿cómo aprender finés.
1: ¿Regresando o, o, o antes?
0: Una vez estuve ya en mi casa, ¿no? Después de haber estado en Finlandia. Y, y eso, me puse a buscar información, no encontraba nada. Y entonces busqué en inglés. Y en inglés sí que había pues más cosas. Y encontré un blog que todavía a día de hoy me gusta mucho leerlo, mm. que lo podemos dejar en las notas del episodio. Y es un blog que todavía a día de hoy pues voy mirando cuando, no sé, quiero recordar alguna cosa, ¿no? Y, y veía mucha mucha televisión. En Finlandia la mayoría de, de canales son abiertos, entonces podía, podía verlo por internet. Hmm. Y aprovechaba pues para ver esos vídeos, chateaba eh, con mis amigos, siempre intentaba pues hablar un poquito en finés. Y poco a poco pues fui fui aprendiendo el idioma de esa manera.
1: Entonces no fueron clases tal cual lo que tomaste sino que tú por tu motivación eh, comenzaste a acercarte a, no sé películas en el idioma y lo escuchabas sin subtítulos o cómo funcionaba, o con subtítulos y poco a poco ir comparando ¿cuál fue el método?
0: Pues recuerdo que empecé a ver series eh, que son para, para extranjeros, ¿no? Es decir, en Finlandia hay un montón... O sea, si uno vive en Finlandia, hay muchos recursos para aprender el idioma. Eh, creo que es una cosa que me gusta mucho del país, ¿no? O sea, son conscientes de que hablan un idioma pequeño, pero quieren ayudar a la gente a aprenderlo, ¿no? Entonces, recuerdo que veía series, pues esto, muy fáciles. Y luego me enganché a una serie que era muy tonta, pero era la típica novela en la que ocurren pues muchas cosas a la vez, y tienes diferentes situaciones, ¿no? Entonces tienes a gente joven hablando, tienes a gente mayor hablando, tienes a gente, eh, pues, de mediana edad hablando, ¿no? Y es una serie que se llama Paiva, que básicamente significa nuevo día. Y es eso, una telenovela. Hmm. Y yo me enganché, te lo prometo, Pau. Creo que me vi como <risas> un montón de temporadas. Y creo que la serie sigue a día de hoy. O sea, llevan ya más de 10 años eh, grabando, ¿no? Y yo me acuerdo que lo veía por las tardes, pues me ponía los subtítulos y cuando no entendía algo pues lo buscaba en internet, creo que lo ponía pues en el traductor, ¿no? Y poco a poco pues me iba haciendo yo mi, mi lista con palabras y las iba, las iba utilizando.
1: ¿Nunca tomaste clases?
0: No, no, de fines, creo que hasta hace dos años no, no había hecho una clase.
1: Ese sí lo aprendiste de forma, pues, bastante orgánica y desde una inocencia también, diría yo, ¿no? De, de niño, una inocencia para acercarte al idioma, que te facilitó seguramente eh, entrar a esta estructura distinta, ¿no? Que yo creo que es mucho más complicado cuando entramos a un idioma, primero pensando que es muy difícil. <risa> y que no vamos a entender, eh, y dos, eh, pensando que necesitamos hacerlo de una forma tradicional, que a veces esa rigidez nos puede impedir eh, entrar de forma humana al idioma, como los nativos, aunque sea un
0: poco tarde. Totalmente, Pau, y me encanta cómo lo explicas, no porque hablas sobre rigidez y hablas sobre ser humano, y creo que es, muy importante cuando aprendemos idiomas quitarnos todas estas ideas de la cabeza de perfección, de aprender solo con un método. No, creo que es muy importante probar todo, todo y encontrar la manera que nos funciona mejor a nosotros, ¿no? Entonces eh, hay que intentar como enamorarse un poco del idioma, hacer algo cada día que nos lleve, pues como dice Manuel, que nos lleve más allá, más cerca de nuestro objetivo, pero disfrutando de ese proceso, ¿no?
1: Sí, claro, está bien bonito pensarlo así también, que, que nos haga feliz aprender el idioma, no únicamente eh, ya hablarlo perfectamente, sino disfrutar eh, el aprenderlo.
0: Totalmente, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Eh, así que nada, Pau, no sé si tienes alguna otra preguntita. Pues
1: más bien, si les quedan preguntas acerca de esto, podemos abrir un hilo de conversación en el canal de podcast en Discord y ahí te podrán dejar las preguntas que hicieron falta. Y bueno, pues a mí ahora me dieron ganas de hablar de estos idiomas con diferentes orígenes. Entonces, seguramente haremos otro podcast hablando de, de idiomas que tienen un origen eh, muy distinto a la mayoría y cómo, cómo te puedes acercar a ellos.
0: Ay, pues sí, me encantaría un podcast así.
1: Sí, yo quiero hablar acerca de las lenguas indígenas que existen en México. Entonces pues pronto podremos hacer un episodio de eso.
0: ¡Qué bien! Me alegro mucho. Así que nada, Pau, eh, como tú has dicho, para quien tenga más preguntas, nos vemos en la comunidad de Discord. Y nada, Pau, a ti te veo la semana que viene.
1: Sí, nos escuchamos pronto, Iván.
0: Cuídate. Chao.
1: Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el After Show
0: del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en spanish
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.